0: בכל זמן שתרצו. בגיל 35 שיאליסובול היה כוכב רוק בפגרה. הרבה זמן עבר מאז שהוא ניגן עם הלהקה הישנה שלו מוניקה סקס, והוא בעיקר התמקד בכתיבת ספרים. מדי פעם הוא הופיע, אבל הרוב לבד, רק הוא והגיטרה בכל מיני פאבים עפופי עשן. קיץ אחד, לפני כעשור, הוא נסע לפסטיבל מוזיקה בספרד. הוא נכנס לאוהל קטן, כמה מאות אנשים בקהל, ועל הבמה, להקה חדשה יחסית. קראו להם LCD Sound System.
1: <עוד> <עוד> והם הופיעו באיזה אוי די קטן, והם נתנו הופעה מדהימה, ואתה יודע, הייתי שם כזה מטר מהבמה, ועפתי על מה שהם עושים, זה היה גם נורא חדש אז. ואמרתי לעצמי, בואנה, מה אני, כאילו, אני כל הזמן גורר את עצמי להופעות אקוסטיות פה ושם, בתמונה ובכל מיני מקומות כאלה. היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה. הגשם דופק בחלום, הלחי של רטובה. ויש לי להקה, אני יכול לעשות את הדבר הזה.
0: מקווה שהשנה... כאן תומר מולביזון ואתם מאזינים לשיר אחד. הפעם נדבר על השיר מנגינה, שיר הנושא של אלבום הקאמבק של מוניקה סקס משנת 2011. וכדי לדבר עליו, אנחנו צריכים לחזור אחורה. הרבה אחורה. לשנת 1995. רגע אחרי שמוניקה מוצאים את אחד מאלבומי הבכורה הישראלים המצליחים ביותר, פצעים ונשיקות. הם היו אז בתחילת שנות ה-20 שלהם, בעוד רגע מכה אפורה יהפוך לשיר הנושא של פלורנטין, והארץ הרגישה להם קטנה מדי.
1: צעים ונשיקות. <קוד> ההצלחה <קוד> של האלבום הראשון <קוד> הייתה מאוד גדולה. די הבנו שכאילו הגענו למה שאפשר להגיע בתור אומן רוק מצליח בארץ. כל מה שנשאר לעשות, זה פשוט לחזור על הדברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. <ח> פשוט הוא אמר לי,
2: בוא ניקח את הכל ונעוף. זה שחר אבן צור, המתופס של מוניקה סקס. הוא היה בטוח שאני אגיד לו לא. אני עוזב,
1: אני עוזב היום.
3: פשוט זרמנו אחרי המחשבות ומה שעבר ליאלי בראש. היום בדיעבד אני מבין שהוא, לא יודע אם הוא יודה בזה, אבל שהוא נסע בעצם אחרי האהובה שלו לניו יורק. הוא מודה, הוא מודה בזה. הוא מודה באשמה. הייתה לי אז חברה, אלמה הראל, והיא אז באה
1: לניו יורק, והתגעגעתי לחברה שלי, אז שכנעתי את כולם. הם
2: המריאו
0: לניו יורק וזה התחיל מעולה. הם שכחו בית גדול, בו כולם גרו יחד, במרתף הם התאמנו כל יום, ובסלון הם ערכו מסיבות פרועות. היה לילה אחד שהם לא שכחו.
1: אני זוכר ליל סדר אחד בניו יורק, ש... שם איזה עשרים חבר'ה ישראלים כאלה, בני עשרים, בגיל שלנו כזה, כל מיני... <laughs> כאלה דפוקים וזרוקים בברוקלין ובמנהטין, התכנסו אצלנו, זה היה בית שיכול להכיל המון המון אנשים. אני זוכר שהליל סדר הזה הפך לאיזה, באמת אה... מסיבה די מטורפת, אנשים שתו שם בלי הכרה באמת. אני זוכר שקמתי בבוקר ובערך חמישה עשר מתוך האורחים פשוט שכבו בכל מיני פינות של הסלון הענק הזה על הרצפה, זה היה נראה כמו
3: זירה של פיגוע או משהו כזה. אומרים שכזה, אחרי שאתה מתחתן, <laughs> יש איזה מין ארייז מטורף <laughs> למה שהיה לפני. <laughs> אבל ערב, אז, כן, איכשהו זכור לי באמת ערב של אוכל ו- ופורענות ו- וקצת שחטות וכיף, באמת כיף מטורף.
0: תזכרו גם אתם את הלילה הזה, כי עוד נחזור אליו. מבחינה
1: מקצועית, אנחנו היינו שם בקו התקדמות קבוע ויפה.
3: חיממנו את סוני כי הוא... ולהקת בוש, סי בי ג'י ביז, ובואנה, וכיף, אתה מרגיש שאתה עושה את הדבר האמיתי, בזמן האמיתי. אבל ברמה האישית, כולם היו תקועים בתחת של כולם, באותו
1: בית בברוקלין. גרנו באותו בית עם החברות שלנו, היינו תמיד שבעה-שמונה אנשים בבית. מה שהחריף עוד יותר את הקונפליקטים, כאילו לא היה לאן לברוח.
2: ייצרנו את בית האח הגדול רק בלי מצלמות, ושרדנו שנה וחצי, שזה
3: בלי תהילה וקמפיינים אחרי זה. הגענו למצב שבאמת התכסכנו על כל שטות. זה מריבות על שערות באמבטיה. אני לא חושב שזה היה המון ברמה האומנותית, אלא בכלל... כל מיני דברים שקרו, והיה לי נורא קשה המעבר הזה מילד נורא של אימא כזה, מאמאס בוי, פתאום לצאת מהחממה, אם הייתי חווה את אותן חוויות היום, הייתי ניגש לגוגל <laughs> וכותב, דפיקות לב מהירות, הזעת יתר, והרגשה מאוד לא נעימה בגוף. מיד היה מופיע כל התסמינים, והייתי נרגע, לוקח איזה ציפ רלאקס ונרגע. ואני מאמין שכל הדברים האלה הלחיצו די את כולם. הייתה מין שיחה כאובה כזאת בבית שבאמת שמה החלטנו שאוקיי, זה, זה, זה לא קורה, ובאמת תוך שבועיים אני הייתי על מטוס.
0: הלהקה מתפרקת, החבר'ה מתפזרים ואיילי עובר ללונדון. שוב, בעקבות אהובתו.
1: היא הלכה ללמוד שם קולנוע, ואני נסעתי למין שנת הרגעות. התחלתי לשבת ולנגן. ולכתוב קצת שירים.
0: ושם בלונדון הזיכרונות הטובים מניו יורק החלו לצוף, ובמיוחד אותו ליל סדר פרוע ורבוי אלכוהול.
1: מזה התחיל להיוולד השיר הזה שהתחיל מה "עשינו תחרות שתייה, אנחנו אתלטים של רעלים". לא זאת אומרת, אני מאוד אהבתי את השורה הזאתי. זה היה הבית הראשון. אני ראיתי אותך, איך לכולם, מילה את דאגת לכולם, מילאת כל משאלה, כי בלילה את יותר טובה.
0: יאללה לא הצליח לסיים את השיר שנקרא בזמנו תחרות שתייה.
1: כי בלילה את יותר טובה. לא הרגשתי שהוא שלם. בגרסה הראשונה שלו אין לו פזמון לשיר. יש לו מין קטע אינסטרומנטלי קטן במקום פזמון.
0: השירים שהוא כתב בלונדון הפכו לאלבום הסולו הראשון שלו סוס, אבל תחרות שתייה נשאר במגירה. לא הייתי שלם איתו ב-100%,
1: זאת אומרת, מאוד אהבתי אותו, ומצד שני, כאילו לא... לא יודע, הוא לא
0: נכנס. שנה אחר כך, בשנת 1998, הוא חזר לישראל. בשנת 2000, גם שחר שנשאר בניו יורק חזר
2: לארץ. חזרתי לביקור בארץ, עם אנרגיות חדשות, עם גשם חזק, שכתבתי שם. גשם חזק! <חזק>
0: זה הדליק את יאלי. הם יוצרים קשר עם פיטר ומתאחדים. במהרה הם מתחילים לעבוד על אלבומם השני, יחסים פתוחים, ויאלי מציע להם את השיר
3: תחרות שתייה. אבל... לא אהבתי את השיר הזה. זה שוב פיטר. הרגיש לי מאוד מונוטוני מהשירים האלה שיאלי מביאים שני אקורדים ולא קורה בהם כלום. משהו כזה. אני חושב שזה באמת איזשהו טריידמרק של יאלי שהולך איתו מאז כנראה הימים שהוא היה מקשיב ללו ריד. זה פאם פאטאל. פעם פתעה
1: לו 15 שירים אחרים של לורידו שלבל וטאנדרגאונד, אתה יודע. זה קוני איילנד בייבי. דו לפעם מייג'ר 7. <עש>
0: אז גם הפעם תחרות שתייה חוזר למגירה. הוא יוצא ממנה שנתיים אחר כך בזמן העבודה על האלבום השלישי של מוניקה, חיות מחמד, והוא שוב נזנח, ומוניקה שוב מתפצלת.
1: אני זוכר שריגשתי קצת מיצוי מענייני המוזיקה. כאילו זו הייתה תקופה שכל אחד כזה קצת היה יותר בענייניו, פחות
0: מצאנו מכנה משותף. הם אמנם לא מתפרקים באופן רשמי, אבל גם לא יוצרים יחד. פה ושם הם מופיעים מול ועדי עובדים, אבל למעשה הם מחוץ לרדאר ועסוקים בקריירות הסולו שלהם. עד ש...
1: כל הרצון להחזיר את הלהקה התחיל לי בפסטיבל רוק שהייתי בו בספרד. כן, חזרנו לרגע הזה. יאלי עומד ליד הבמה,
3: צופה ב-LCD Sound System,
1: ויוריקה. ויש לי להקה, אני יכול לעשות את הדבר הזה, כאילו.
3: חבל שהוא לא הבין את זה עשר שנים קודם. <laughs> <laughs> זו להקה שהוא די הפכה אותו. כי כשאני חושב על זה לאורך השנים, אז שחר ואני, אם יגידו לנו שיש יום אולפן ומקליטים שיר של מוניקה, אנחנו נהיה שם. אני, אני חושב שגם ליאל יש את זה היום יותר מפעם. אין מה לעשות, old and אתה יודע, כאילו, <laughs> אתה, אתה מתבגר ואתה אתה מבין שמוניקה, לא משנה איך תהפוך את זה, זה בסיס האם שלך, הכל יצא משם, ואני באמת רוצה לגמור כמות איסלאם, שאני רואה אותם מופיעים בלי סוף. <laughs> ההופעה הזאת החזירה לי את החשק.
0: עשות אלבום של הלהקה. יאני חזר לארץ והתקשר לפיטר ושחר והם קבעו חזרה. בסופה הם מחליטים לחפש מפיק. שחר מציע שם שהוא אמנם לא הבחירה הטבעית ללהקה כמו מוניקה סקס, אבל הוא דווקא מתאים מאוד להשראה החדשה של יאלי.
2: יודעת שצריך לחזור בקול תרועה, לא חוזרים ב... בשום צורה אחרת. ושחר
1: בא עם הרעיון, כאילו זה הבן אדם שיכול להביא לנו את השילוב הזה של הלייב רוק עם אלקטרו, אבל שהרבה ממנו קורא בנגינה. אז כאילו היה טבעי להביא מפיק שהוא יותר מהכיוון הזה, פשוט זר... זרמתי עם האינטואיציה של שחר.
2: השירים היו מדהימים, ובאולפן הם נשמעו כמו להקת רוק מיוזעת מהניינטיז. ואמרתי, צריך מישהו שייתן פה טאץ' שהוא מהיום, ולא מהניינטיז. הלהקה הייתה בדומה מנוע, ועברה למאתיים כמה שבזכות בן אדם אחד, וזה עופר מאירי.
0: זה משהו שמאוד החמיא לי שפנו אליי. זה המפיק עופר מאירי, פייש מאחורי מטרופולין וכמה מהשירים והאלבומים המצליחים של שנות האלפיים, כמו עם הזמן של אביב גפן ועד הקצה של דנה ברגר. שאגב, עליו יש פרק שלם של שיר אחד, אתם מוזמנים לשמוע אותו מיד אחרי שהפרק הזה ייגמר. אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים שלא מזוהים עם הסיגלם שלי. רציתי איזה משהו יותר בועט והם פשוט בול. כאילו אמרת את משינה עכשיו, יעבוד טוב. בוניקה סקס בטח יבוא טוב. פתאום יקשרו. הם מזמינים את עופר לחזרה ומשמיעים לו את השירים החדשים. אחד השירים היה תחרות שתייה. אולי הפעם יקרא איתו משהו? כי
1: בלילה את יותר טובה. לפעמים אתה מתאהב באיזו שורה בשיר, וכאילו אתה חושב שזה השורה הכי מבריקה של השיר, ואז אתה מגלה שהשורה הכי טובה של השיר היא זאת שהורסת אותו. זאת אומרת, אני מאוד אהבתי את השורה הזאתי. עשינו תחרות שתייה כי אנחנו אתלטים של רעלים. אנחנו גדלנו על שמרדנות הייתה חלק מאוד חשוב מהאתוס שלהם, ואחד האספקטים שבהם המרדנות הזאת התבטאה, זה היה צריכת יתר של, של חומרים שאתה לא אמור אה, לצרוך. גדלנו על הגלוריפיקציה של הדבר הזה, שאני לא, לא רואה את זה כדבר רע, אבל כאילו זה הרגיש לי כבר קצת ילדותי, בעיקר הרגיש לי שכאילו זה קצת תוקע את השיר, אותו מאיזה סטייטמנט כזה שישר בא לאנשים בפרצוף. הוא מוותר על השורה ופתאום כל השיר משתחרר. זה הפריע לי שאין סיפור. והאין סיפור הזה גם גרם לעין פזמון. וברגע שאמרתי, שנייה, מה, מה בעצם אני בא לספר פה? בתוך כל הבלגן וכל הערפל של זה, הוא רואה את הבחורה הזאת, שהיא מארחת את כולם נורא יפה, את כל השיכורים האלה, ודואגת להם. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נראה, מה הבית? אז איך את לכולם, אחרי זה איך היא שמחה עם כולם. במקור זה היה מילאת כל משלה, ואחרי זה זה היה... איך ישים לך את כולם. איך זה ממשיך? אני ראיתי אותך, איך את דאגת לכולם. מילאת כל משאלה, כי בלילה את יותר טובה. כי בלילה את יותר טובה. ואז הסתכלתי על הבית השני, כוסות חצי ריקות, תקליטים בלי עטיפה. אז אמרתי, יש פה תיאור. של איזו מסיבה כזאתי, ניתן סטאפ בבית הראשון. בואו נתחיל מסוף המסיבה. היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלכי של רטובה ספק מהגשם, ספק מזה שהיא בוכה, כן?
0: תחרות שתייה שהופך עכשיו למנגינה, עושה גם צרות לעופר מאירי שמחליף את הגיטרה בפסנתר. אני זוכר שכאילו עבדתי על השיר הזה המון. היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה. זה נשמע כאילו אין שם מאמץ, אבל שזה לא, אני שומע כמה מאמץ נעשה כדי שיישמע ככה. נהיה לי אומנם מצא את המילים הנכונות, אבל עדיין לא היה מרוצה. עד שהוא נזכר בהופעה היא שגרמה לו לא לאחד את הלהקה.
1: פתאום בגלל שראיתי את ההופעה הזאת, כאילו, זה, זה הביא לי את זה. האפשרות הזאת לעשות משהו קצת אחר, פתאום עלה בדעתי שאפשר לנגן את זה מין דיסקו-רוק כזה, את ה... מקווה שהשנה נזכר במנגינה, אז נדלקתי עליו מאוד, ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני חייב לפצח כאילו, את השיר. וזה, אני מעניין מה אנשים אחרים יגידו, כי אני זוכר שאני הבאתי את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד כשיש משהו מוצלח, אז בסוף שלושה אנשים טוענים שהם המציאו אותו, אתה יודע.
3: אני באמת נותן את כל הקרדיט לעופר מאירי. אין ספק שעופר מאירי מאוד
1: שכלל את זה, אבל לדעתי אני כן הבאתי אותו בחדר חזרות.
2: אתה
0: עוד. יכול להגיד לי היה לי לגמרי שזה שלא. יאללה
2: הביא את זה ב-DNA, לדעתי זה LCD Sound System. חזר משם עם אנרגיות, היה חייב לרקוד,
3: זה היה הבומבה של השיר הזה. זה הרעיון הבסיסי היה שלהם, ואני פשוט עיצבתי אותו. ובאמת, השיר הזה מחכה ומחכה ומחכה, זה מה שכיף בשיר הזה, הוא על אש קטנה כל הזמן, ואז הוא פשוט מתפוצץ בסוף. יכול להיות שהיינו צריכים אנחנו להתבגר, ולהבין כמה שהשיר הזה טוב, ולהקליט אותו.
0: השיר הופך לשיר הנושא של האלבום מנגינה, והתובנה היא שליאלי באמצע הפסטיבל הפכה לאלבום שלם שהוציא את מוניקה סקס משנות התשעים, והנחית אותה בשנות האלפיים.
2: זה בדיוק היה לא לחזור מתנצלים אה, בשום צורה. לחזור מנצחים. עדיין מתייחסים
1: אלינו כלהקת ניינטיז, וזה לא יעזור, וזה לעולם.
3: זה נורא חשוב לך כמוזיקאי להישאר רלוונטי, ולא להרגיש שאתה נישא על כנפי הניינטיז.
1: אני מאוד קנא ב- <laughs> בדיאלוג הזה. זה דבר שהיה חשוב לנו ב- באלבום הזה, לשים את הסטייטמנט הזה, שאנחנו להקה מהיום, לא להקה מה מפעם. וזה באמת קרה, זה באמת עבד.
0: אתם האזנתם לשיר אחד. הפקתי את התוכנית יחד עם אייל שינלר, ניר גורלי ורום עתיק. תודה גם למאיה קוסובר. פרקים נוספים בסדרה אפשר למצוא ביישומון כאן עוד, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. זאת אומרת, סימוני הסכתים. חפשו שיר אחד. אני תומר מולביטזון, תודה שהאזנתם.
1: אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.